0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Tox. esse é o nosso sexto episódio e hoje a gente vai falar sobre estratégias e ações né, para lidar com as adversidades que vivemos atualmente, mais especificamente como alcançar é, a serenidade e o equilíbrio em, em tempos de crise, de pandemia. Né? Então a gente está ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram e na Twitch também. Nossa convidada de hoje é a professora Ana Moraes, professora das Faculdades Rio Branco, com mestrado em desenvolvimento e formação de pessoas e executiva sênior em educação corporativa. né? Para mediar esse encontro de hoje, estamos aqui o Wagner Tadeu, que é coordenador da pós-graduação das faculdades Rio Branco e eu, professor Zé Maria, pela direção das faculdades. Então, para dar início à nossa conversa aqui, eu queria abordar essas duas palavras-chave, Ana, é, equilíbrio e serenidade. Né? Como que a gente pode começar a falar disso, começar essa ideia de uma maneira mais geral? É, seja muito bem-vindo.
1: Obrigada, obrigada José Maria, professor Wagner, também pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês, é, compartilhando um pouquinho do que a gente estuda e pensa sobre esses temas, não é? Que momento, que momento que nós estamos vivendo, não é? Eu acho que a humanidade recente não teve ainda um momento tão propício para parar um pouco e refletir, pensar sobre como ela tem encarado os momentos de crise, as crises, desde as crises mais severas e graves, e complexas como as crises humanitárias, mas também as crises interiores que as pessoas estão vivendo, especialmente no momento como esse, né?
0: Professora, você ouve a gente? A conexão é está tá um, tá um pouco
1: de afeto
0: oscilando, eu acho. Você está ouvindo a gente, professora? E ela teve um bom é, é, um insight importante aqui no começo, né? Uh, dizendo que essa ideia do, do, do equilíbrio, a gente tem um ideal, né? Da situação de que nunca nunca se perde o equilíbrio, algum tipo de postura ou de pessoa que está blindada dessa situação, que me pareceu uma falácia muito grande. Acho que os últimos tempos ilustram bastante a nossa a nossa suscetibilidade a esse tipo de, de coisa e é justamente por isso que a gente tentou uh, trazer a, a professora Ana para para essa discussão, né? Filha. Como uh, se trata de, de uma situação comum entre as pessoas, entre a convivência humana, por assim dizer, mas uh, mais agravada agora, né? Que a gente que a gente vive aí há um ano, pouco mais de um ano, numa situação pandêmica, onde a vida mudou bastante, é um período relativamente curto, mas se a gente parar para pensar como a nossa vida se alterou de lá para cá, de março de 2020 para agora, eu diria que naquele momento lá, jamais pensaríamos ou diríamos que estaríamos vivendo algo parecido com isso, atualmente. Agora
2: vai. Agora, contingenciando aqui <risos> pelo Instagram, vamos dar sequência ao nosso RB Talks aqui, episódio 6. Zé, podemos retomar, então, a linha que a gente estava falando?
0: Sim, com certeza. Bom, é, para exemplificar as adversidades que a gente vive agora, né, é, essa é uma delas. né As questões aí é, de tecnologia, de conexão, é, de... Uh, enfim, de equipamento, de uma série de coisas E que muitas vezes a, a, a nossa desenvoltura e o trabalho Acaba dependendo disso E tem sido muitas vezes uma, uma fonte de estresse, dificuldade né? e, e, enfim, a diversidade né? A gente parou na parte uh, falando sobre, sobre a possibilidade Talvez a nossa capacidade De utilizar exemplos de situações passadas, né? situações uh, anteriores que tivemos uh, também dificuldades, que tivemos uh, um, um contexto de crise que a gente teve que superar e talvez usar a lembrança, usar os subterfúgios daquele episódio para uh, passar, como o Wagner bem disse, né? Atravessar esse momento uma vez que ele não está superado ainda, né?
1: É, eu acho interessante Wagner, Zé Maria, porque assim, a humanidade já passou por tanta coisa, né, eu, eu ia falando lá, né, a gente teve o holocausto, a gente teve todas aquelas migrações no leste europeu, a gente teve as invasões, a história humana inteira é marcada por grandes e violentas crises, inclusive as crises anteriores eram até mais violentas do que essa, né. É, Para a minha geração, por exemplo, a crise mundial que a gente lembra era o 11 de setembro e, e a gente conseguiu seguir adiante, mas a gente tem que buscar alguma coisa dessa história. Eu gosto de chamar assim, lições aprendidas. Quais foram as lições que a gente aprendeu com essa crise? Quais foram as lições que a gente aprendeu de saúde pública, mas também as lições que a gente aprendeu dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio, no convívio com os nossos colegas, com o nosso grupo de trabalho. E como é que a gente leva essas lições, como você estava falando. né? Não é somente, ah, passou, deixa para lá. Mas, assim, aprender com a história, aprender com as lições que as crises deixam para a gente, porque essas crises também nos fortalecem. né? De alguma forma, elas nos fortalecem só para fechar esse trechinho dizendo eu gosto muito do, de uma parte onde o Daniel Goleman fala sobre a questão do sequestro emocional que é quando a gente se deixa levar pela emoção tão negativa que a gente não consegue estruturar uma reação então por isso que as, muitas pessoas perdem completamente é, as rédeas perdem completamente o controle porque assim, a busca da serenidade da, 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 do equilíbrio não é uma linha reta horizontal, sem nenhum, ela, ela é assim, é igual aquela linha do, do cardíaco lá, né? Ela tem subidas e descidas. Então, a gente tem que procurar deixar elas mais, mais próximas um pouco uma da outra, né? Para não entrar nesse sequestro emocional. E, enfim, de, quando eu estou diante de uma crise qualquer que seja, eu consegui esboçar uma reação. Se a gente tiver tempo, deve usar o tempo, né? Sempre. O tempo é amigo de todas as coisas. Então, se a gente tiver tempo, usa esse tempo, respira, oxigena o cérebro, né? Para gente encontrar a solução, porque isso é uma coisa biológica também, um processo mental também, né? Que ajuda, né? E, e aí, a partir disso é que você começa a pensar. O que é que eu vou fazer agora? É, quais são as opções que eu tenho? Quem pode me ajudar nesse momento? Quem é que pode chegar para junto de mim e me dar um apoio, né? É, eu posso buscar conhecimento em que outras pessoas que têm mais vivência do que eu para ela dizer, olha o que é que você pode fazer. Né? Isso é importante também a gente buscar outras pessoas que têm mais experiência que a gente no enfrentamento de crises, né?
2: Bom, só para aproveitar aqui só o gancho, é, quem, quem chegou agora, esse é o RB Talks, episódio 6. Estamos falando hoje sobre estratégias e ações para lidar com as adversidades e que vivemos principalmente atualmente, né? Em função da, da crise, da pandemia. E estamos aqui com a professora Ana, professor José Maria, diretor das faculdades. A gente retomou aqui a sessão via a live do próprio Instagram, nós tivemos um problema técnico, nós contornamos aqui, tivemos uma crise para resolver aqui, <risos> e nós contornamos usando aqui o Instagram. Então, sejam bem-vindos aí, obrigado pela presença. Então, podemos continuar.
0: Muito bem. Ana, eu acho brilhante uma das, das partes da sua abordagem e eu queria, queria que você falasse sobre isso, né? Uh, talvez o Wagner também contribua, eu, eu posso ter algum insight para contribuir também, mas é, a, parte, a parte sobre esse enfrentamento que a gente precisa fazer uh, você fala um pouco das artes, né? de como as artes podem ter algum papel nesse tipo de enfrentamento e eu digo isso porque a gente tem, assim eu me considero Uh, com uma sensibilidade para artes muito baixa, né, muito pobre. E por muitas vezes nós tivemos eventos na faculdade, né, fizemos cineclube e tal, e com, com debates, né, com percepções diferentes uh, sobre sobre o mesmo a mesma película, né, o mesmo tema, filme ali, a mesma situação. Uh, chamamos convidados para pra... Uh, dizer sobre isso Algumas pessoas que também conheciam o cinema Conheciam a, a, a confecção cinematográfica né? E eu fui entendendo um pouco algum, Alguns elementos da arte Algumas, uh, algumas técnicas E tentando aumentar a minha, a minha sensibilidade Em relação a isso eu não acho que eu consegui ainda, eu acho que eu estou no caminho, mas eu, eu acho fundamental a gente pensar sobre isso, né? sobre, sobre a arte, sobre o papel da arte. A arte é uma das coisas, uma, uma, uma das obras humanas que, que nos dá esperança, de fato. Né? Eu acho que se a, se a humanidade tem alguma chance de redenção é, é, da, da existência, essa redenção mora nas artes. Então, como é que você vê isso? Vai me, me ajuda aí um pouco a melhorar o meu refinamento em relação às artes.
1: Ai, a arte salva a gente, né? A arte salva a gente, salva nossas crianças também. Porque a gente, não, eu, eu, por exemplo, não tenho a pretensão de sair dessa pandemia nem nenhum Van Gogh, nem nada, né? A gente não vai pintar telas maravilhosas, mas a gente vai fazer uma coisa muito importante que é expressar o emocional que a gente está vivendo naquela hora. Se esse emocional é ruim, vamos botar para fora, né? E se o emocional que a gente está é positivo, vamos expressar também, compartilhar isso com a outra pessoa. E assim, acho que a frase que mais sintetiza isso que você falou, Zé Maria, é a frase de Ferreira Goulart. Porque ele disse para gente, a arte existe porque a vida não basta. A vida só, como a gente tem ela, como a gente vivencia... Ir a shoppings, pagar contas, trabalhar, com família, isso não é suficiente, o ser humano ele tem, a gente precisa dessa plasticidade, precisa da música, a música exerce um papel, né, eu acho que a pessoa no dia que ela estiver na pior crise existencial, ela pode encher a casa dela de música, que no final ela vai ver uma luz no fim do túnel. Então a arte chega para a gente Como essa tábua de salvação Nesse momento agora é, sabe? Outro dia uma colega estava me perguntando Mas como é que eu faço Porque meu filho está pintando as paredes da casa todinha Digo, Ó, Lembra aqueles caderninhos Que a gente comprou na Americana Por R$ 9,90 de pintar né? Que tinha aquela terapia do pintar e tal? Pega aquilo Dá instrumento para a criança E se você é um adulto também Busca qual é o instrumento artístico Qual é a ferramenta artística que mais te conecta Pode ser a dança, pode ser a música, pode ser um instrumento que você comprou e nunca teve tempo de tocar e agora você vai ter tempo de tocar. né? Então, acho que a gente tem que buscar, porque assim, a arte ela, ela traz esse sentido para a vida, ela traz esse sentido do belo, do plástico, é, do estético, que a gente, às vezes, está muito acostumado a consumir a televisão. Né? E aí, quando a gente, às vezes, se depara com obra de arte, uma escultura ou uma pintura... Aquilo também é uma pausa intelectual, uma pausa emocional, que, ele, que leva a gente para outro campo. Então, acho que a gente pode começar por aí, mas vocês devem ter outras ideias também, não é?
2: Legal. Eu queria retomar um pouquinho o que a gente estava falando lá na sessão anterior, antes de ter o problema técnico, que você falou sobre os pontos positivos, os pontos favoráveis aí durante esse período, que é a questão da convivência familiar, da proximidade com as crianças pequenas, né? E aí a gente tem dois extremos, né, que ao mesmo tempo que a gente tem essa convivência familiar, mas ao mesmo tempo a gente não consegue é, se aproximar dos familiares que não residem com a gente. Né? Então tem hum. esse distanciamento. E tem o outro lado da história, que seria a super convivência. Né? Então todos nós ali, 24 horas de fato por dia convivendo. Como que a gente lida com isso, Ana?
1: Olha, eu acho que a melhor coisa internamente né, para o nosso convívio... É super é, dimensionado, super exacerbado. Né? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, todas aquelas pessoas ali, a melhor coisa é fazer um acordo. É, sabe, uma coisa que pode funcionar, tem outras ideias também, né? mas você chamar todo mundo, senta em volta da mesa, cada um pega um papelzinho e escreve o que é que espera da rotina da casa. É, até assim, como mulher e pelas mães, eu digo assim, tem muita sobrecarga e às vezes as crianças também ficam muito angustiadas porque elas não entendem que não podem sair. Então precisa se criar uma rotina e, e um acordo onde cada um possa acolher. No momento difícil, alguém tem que ir lá e acolher, alguém tem que ser mais forte nessa hora e tentar buscar dar esse apoio, dar esse. E, e na hora, e também definir com a família, você é uma coisa que eu adoro, assim, por exemplo, quando a gente, depois do almoço, tem um tempinho assim de 30 minutos, onde fica todo mundo quieto, fazendo só o que prefere. Então, por exemplo, eu quero escutar um pouco de música, mas a minha filha quer brincar lá fora com o cachorro. Ou a minha filha quer assistir um pouco de televisão. E aí eu acho que esse acordo torna a convivência mais maleável, sabe? Torna ela mais, mais saudável e mais também equilibrada, traz mais paz para a convivência. Porque imagina, todo mundo querer fazer toda hora aquilo que quer. Não vai dar, né? Agora, para os distantes, é o nosso desafio, né, Wagner? A gente vai ter que esperar, porque tem questões de saúde mesmo, né? É, até vi essa semana na internet um, um garoto que criou uma máquina do abraço para poder ir dar um abraço na, na, na avó dele, eu acho, alguma coisa assim, é, com um plástico, onde ele poderia né, chegar e abraçar. Enquanto a gente não tem a nossa máquina de abraço, a gente vai ter que usar a tecnologia, como a gente está aqui agora, né? São os telefonemas, são os vídeos, são as fotos... Às vezes mandar uma foto antiga para a pessoa dizendo, olha essa foto que eu achei aqui naquele dia, quando a gente se, deve, se divertiu tanto. E essa memória prazerosa, ela inunda o cérebro e começa a trazer substâncias boas para o cérebro, para o corpo, que vão fazer a gente se sentir bem de novo. Então, acho que tem uns caminhos por aí que dá para a gente testar, né pensar o que, é que dá para fazer. né
0: Ótimo. É, eu quero só lembrar aqui, aproveitar a oportunidade, que a professora Ana tem um curso de extensão né, que está sendo oferecido por nós, pela Rio Branco, Como Alcançar o Equilíbrio e a Serenidade na Crise. Justamente esse tema ah, abordado aí com mais profundidade, com mais técnicas, né, com mais ah, elaboração, para quem quiser fazer. Né, então, o curso ah, de extensão que nós estamos oferecendo é um curso gratuito, e que todo mundo pode ir lá no nosso site, é, se inscrever e fazer esse curso. Né? Ah, essa questão da super convivência que o Wagner trouxe é, é bastante, bastante presente. né? A gente vê que ah, aquela mudança de ares que era necessária, pelo menos para mim, né? eu, eu me via numa situação de mudar de áreas, então você fica em casa, você vai para o trabalho, e os passeios que a gente faz, os eventos que a gente frequenta, né? frequentar a, 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 ambientes com os amigos, com a, com a família, fazia tudo parte de uma mudança de áreas. Né? Essa falta de mudança de áreas agora, eu acho que também tem sido uma dificuldade, é sempre no mesmo lugar, né? com a mesma... Com a mesma situação, quando a gente sai de casa, é, tem um amigo meu que, que, fa, que diz que vai fazer a operação Mad Max, né? porque ele vai, vai sair para fazer o mercado e tal, e a gente, e a gente além de tudo, tem, tem muito medo, né tem, tem bastante medo, é, e a gente sente muito pelas pessoas que precisam, às vezes, sair, uma, uma dificuldade aí na queda de, de renda, de emprego, todas essas dificuldades que se somam né? acabam se sobrepondo uh, aí a fala do Wagner também me trouxe uma uma, uma situação que às vezes a uh, uh, essa questão das artes da estética da, e, e do debate sobre isso pode ser também um elemento de conversa familiar né uh, eu particularmente tenho falado muito sobre obras né sobre sobre filmes ou sobre músicas uh, trajetórias de, de, de artistas brasileiros e estrangeiros acabou sendo uma pauta aí na na, na questão da superconvivência para a gente tentar entender um pouco mais da, do movimento da sociedade né eu venho da ciência política então tento tento fazer alguma leitura de movimentos sociais e, e de, de movimentos da da história da sociedade como como um todo acho que Acho que a, e as artes de cada época, né? As artes de cada momento, as expressões artísticas, a postura dos artistas, tem, tem alguma coisa a dizer para a gente sobre, sobre esse processo todo. Eu aproveito para tentar entrar em algum debate. A Ana falou da das fotos, né, então os grupos de família do WhatsApp, quando alguém coloca uma foto antiga, aí todo mundo se emociona, todo mundo fala, nossa, que saudades, né, dessa época, são, são artifícios importantes também, por mais que a gente não tenha o abraço, não tenha a presença, né, ah, a, a convivência no WhatsApp com família e com amigos tá, tá, tá bastante intensa, a gente tem que aproveitar que é, é o que temos por agora, né, Mas,
1: é, o que a gente tem para hoje, não né? Agora você falou uma coisa super interessante, que é o, a, como é que a tecnologia entra como mediador disso, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, a família começar a vi, reviver momentos é, positivos, momentos prazerosos, né? de forma que isso termine é, colaborando, né? para que o, o laço não se, o importante é não deixar o laço se desatar. Né? Uhum. Uhum. Ficar junto de alguma forma. É, às vezes, criar um subgrupo na família, como, por exemplo, o grupo dos, dos jovens, né? que tem até 16, ali tem entre 13 e 17 anos, que quer fazer um grupinho. Deixa, deixa eles criarem a própria, é, o próprio grupo social virtual, porque isso, por um ponto, fortalece as relações. E traz esse ponto de equilíbrio aí, como você disse, né? Agora a arte tem esse poder e é muito bacana também. A leitura, a leitura é outra coisa fabulosa também para gente uhum. encontrar esses momentos de, de paz e também buscar ajuda, né? Eu, eu não uhum. gosto muito do termo autoajuda, mas ele nesse momento parece que nunca foi tão importante, né? E tão necessário porque a gente está vendo as pessoas se debatendo, é, como, como que eu faço, onde é que eu encontro, o que é que eu vou fazer, né? E o curso traz essa ideia da gente discutir um pouco e aprofundar com técnicas, né? Não é um, não é uma, eu, eu não sou nenhuma monja tibetana para chegar e, e colocar a paz na cabeça da pessoa, mas eu digo, olha, é possível. E tem centenas de outras pessoas que também estão conseguindo, porque isso são coisas simples e técnicas que a gente pode implantar no dia a dia, na nossa rotina, implementar, né? E, e que a gente passa a repensar, que aí é um mecanismo mental mesmo, né? Qual é o mecanismo mental que a gente utiliza quando a gente está diante de uma crise? Por que, que a gente utiliza esse mecanismo? Quais são os outros mecanismos que a gente pode lançar a mão para conseguir superar a crise e conseguir lidar melhor com aquele momento de tensão, de conflito, de disputa, de desentendimento? Porque isso acontece, né? E aí você falou também do elemento, ainda o elemento artístico, né? Que muita gente agora aproveitando para pintar a casa, para dar uma geral, para mudar os ares. Porque a gente não aguenta mesmo. É muito tempo dentro do mesmo ambiente. né? Então, a gente tem que dar um jeito de criar naquele ambiente uma nova atmosfera para poder tornar ela possível. É vital isso que você falou, sabe?
2: E, Ana, e dos negócios? Né? Pensando na angústia que vários empresários aí tiveram né? com o surgimento da pandemia, fechamento do comércio... Mudança, digitalização do negócio da noite para o dia, porque senão não ia conseguir existir. Como lidar com toda essa tensão, toda essa, essa situação inesperada do dia para a noite?
1: É muito complexo, né? Muitas categorias têm se juntado agora, muitos empresários têm se juntado para ver se consegue. É, segurar um a mão do outro para não deixar a loja fechar para comprar junto então está surgindo agora na crise eu estava vendo alguns, alguns estudos do Sebrae recentes agora quando eles falam desse novo cooperativismo dentro do empresariado brasileiro, né? que é, é, de novo, a gente se reconectou com esse sentido de, de categoria profissional, de categoria empresarial, então muitas empresas estão conseguindo sobreviver, se não por aí, né? comprando junto, é, pedindo ajuda para implantar tecnologias, como você falou, a coisa do digital, a aceleração da transformação digital foi absurda agora na pandemia. Então, muitas empresas só conseguiram é, sobreviver porque estão. E outras estão com a mãozinha para fora, assim, agarrados no digital para segurar as pontas até que isso é, diminua, né? que a situação não fique tão difícil. Então, o empresariado, até estou falando assim também dos microempresários, as microempresárias, mulheres que têm pequenos negócios e desde grandes empresas também, mas todos estão pensando num jeito de como atravessar a situação. E aí eu acho que, de novo, né? nada melhor do que a gente junto para resolver isso, né? nada melhor do que agir em comum, em conjunto, sabe? Qual é a sua rede local de apoio? Qual é a sua rede local de empresárias, de empresário? Quem são as outras mulheres que têm um negócio parecido com o seu, que pode ajudar, que pode dar uma ideia? Porque, às vezes, o negócio, ele não está avançando, não está evoluindo, porque falta aquela ideia que é o clique, sabe? Ah, e a tecnologia, nem tudo é a tecnologia, né? Às vezes as relações, às vezes é um produto diferenciado, às vezes uma questão de entrega, que agora também existe essa possibilidade das empresas se reunirem para contratar logística compartilhada, né? Então, acho que é um momento muito sofrido, muito difícil e que, assim, tem muita gente que está lutando, sabe, com... Mãos e dentes para segurar o negócio. E a gente sabe que a gente vai perder alguns pelo caminho, infelizmente, já está perdendo, né? Já está perdendo. Mas, é... por outro lado, eu acho que tem essa coisa bacana de estar tá surgindo um novo cooperativismo dentro das relações empresariais corporativas. Não sei o que, é que vocês acham, se vocês também percebem isso, porque eu consigo ver isso claramente, assim, nas relações de trabalho.
2: Eu acho que, assim, pegar até um exemplo, nós tivemos aqui... Um, um RB Talks com o professor Sidney. Né? Nós estamos falando sobre digitalização dos negócios. Então, até ele fosse algo importante, que, vamos pegar o um exemplo, delivery. Né? O delivery já existia. Né? Com a pandemia, acabou se aplicando delivery em vários outros setores que não, não pensavam em delivery, mas apesar que era viável, mas não tinham pensado. Eles se viram obrigados a migrar para o sistema de delivery. Então, o que eu quero dizer com isso? Que até naquela linha que você falou, né, de pegar os pontos bons, né, os pontos positivos para ajudar a acalmar essa tensão. Né? É, olhando isso como oportunidade. Então, assim, houve uma oportunidade de digitalizar um negócio que originalmente era 100% analógico e transformá-lo para poder adaptar essa nova realidade. Com certeza, após essa, essa fase, esse, esse distanciamento social, esse fechamento da... É, da, dos comércios, tudo, é, vai ser muito difícil voltar o que era antes, né de 100%, não, vou voltar 100% analógico. Na verdade, as coisas vão coexistirem. Né? Aí a, a o próprio empresário percebe que abre-se outra perspectiva. né Então, é assim, eu consigo ter minha atuação aqui presencial, local, analógica, e também consigo ter essa presença no mundo digital. Então, esse é o lado bom da, da, da coisa. Lógico que é fácil, claro que não, não é fácil. Muitos sofrem, sofreram e sofrem com toda essa mudança repentina que tiveram que se adequar. Mas, de novo, olhando para o lado positivo, né, então tem-se esse outro olhar. Né? E aí também tem a, tem, a outra, tem, a, tem a outra questão, que esse empresário ele pode alcançar outros mercados que ele não esperava. Mas aquele comércio muito localizado, muito focado ali naquela região, naquela rua, aquele bairro, com a digitalização, ele começa a atender outros locais. né Então, quer dizer, ele expandiu a fronteira também de atuação. Então, nessa perspectiva, a gente consegue também extrair outros pontos favoráveis que contribuem para isso. Então, eu, eu vejo dessa forma. Não sei se o, se o Zé queria um outro olhar aí para essa perspectiva.
0: Uhum. É, eu tendo a pensar tá, o, meu, o, meu, o meu lugar de, de olhar essas coisas é sempre sobre a parte da ciência política, né? da, de, de alguma o que a ciência política tem para falar sobre, sobre a sociedade, sobre as relações sociais, um pouco também das próprias relações internacionais, que é da, da onde, onde eu atuo. E eu, o que eu vejo é que as coisas mudaram, né? mudaram abruptamente e repentinamente, Uh, drasticamente, com uma, uma variação muito grande né? A gente sempre fala de mudanças que acontecem paulatinamente Mas nesse caso foi uma mudança assim, bastante uh, drástica né? com, com intensidade muito grande E muito rapidamente também Então eu, eu vejo essa, essa coisa como, como eu falei anteriormente Antes, antes da gente ter, ter um probleminha técnico que a vida como a gente vinha, né, anteriormente, não vai, não vai voltar aquilo. A gente vai reinventar, a gente carrega elementos, né, carregamos elementos da, daquilo tudo e agora esses elementos que existe uma, inclusive uma resistência muito grande, né, de fazer reunião remota, de fazer evento remoto, está muito mais normalizado, né. Essa parte da questão, da questão de renda, né, de, de manutenção dos negócios, de, e, 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 que tudo, e que tudo vai olhar é, e vai resultar na questão do sustento das pessoas, é muito delicada. É muito delicada. Né, A gente está falando é, de, de quando, você, quando você tem dificuldades de, de conseguir o seu sustento, até do ponto de vista aí da, é, da sociologia, né, das relações de trabalho, isso, isso afeta muito o ser humano, afeta muito as coletividades, e, e a gente está tentando uh, olhar para frente. Uh, eu, não, eu não sou muito dessa parte mais de, de, de negócios, né, e de, de management, uh, mas a gente tenta olhar para frente como um recorte na sociedade e que a sociedade caminha. Né? Uh, como a Ana falou, são muitas, muitas dificuldades que a gente já passou, muitas crises que a gente já passou. E aí eu, eu trago um ponto... Uh, 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 breve, que é assim, nós em países em de desenvolvimento, a gente sofre muitas crises, muito frequentemente as coisas mudam sempre, né? Parece que crise é, é, é a ordem do dia quase, sabe? Então é, eu, expresso, eu expresso um pouco da minha indignação com isso, né? Então a gente no Brasil aqui, década de 80 teve crise, década de 90 tem crise, 2000 tem crise, década de 2010 tem crise, então assim sempre tem crise né e isso isso me deixa bem, bem chateado porque os indicadores sociais vão se deteriorando melhora um pouquinho deteriora de novo e até na minha atuação profissional quando eu falo com os meus alunos quando eu falo com os meus pares com os meus colegas eu tento trazer isso né acho que também a gente é bom a gente pensar que a gente tem um papel na superação disso tudo ou, ou pelo menos um, um papel na escrita dessa história, né? E, e a gente precisa tratar as coisas como elas são, e, e o fato é que a gente sempre está vivendo crise. E, e, precisamos, e precisamos tentar alguma coisa, tentar reagir, tentar uh, se articular, que nem a Ana falou, né? articular com o seu vizinho, articular com o seu bairro, articular uh, com a sua própria família, para que, que a gente supere tudo isso, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido... A, a minha visão sobre sobre esse caso.
1: O brasileiro ele é mestre na criatividade, né? A gente é um povo muito criativo e talvez até por isso, né? Zé Maria, da gente ter que enfrentar tanta crise, tanta dificuldade, tantas adversidades e, e, e até de um, de um modo sistêmico, né? A gente mal tira a cabeça da água, já toma outra... Então, assim, a gente conseguiu desenvolver essa competência, né? essa, essa habilidade de surfar na crise, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que essa deixou uma, uma coisa diferente também, além de todo, todas as perdas, todo o sofrimento que teve, mas ela deixou também esse avanço do digital, que o Wagner falou também. E aí o digital eu acho que assim, é, sabe uma ida sem volta. Não tem mais a ver, porque assim, até como uma pessoa quando eu olho, por exemplo, né, uma senhora de 70 anos que usa banco digital, que compra tudo pelo pelo WhatsApp e que consegue trazer suprimentos para casa dela durante a pandemia, tudo pelo celular, essa pessoa ela não vai mais voltar a querer ir no mercado de, de é, é, 1.500 metros quadrados para fazer feira novamente, para fazer compra novamente. Ela vai buscar novamente as comodidades, né? E eu acho que isso digital deixou essa, essa marca aí para o brasileiro muito forte. E acho que a gente aprendeu muito com isso também, viu? A gente te, tirou uma lição bacana do digital. É, ao nosso ao nosso modo né o digital a, a brasileira né que é o digital rápido descolado digital sem burocracias que a gente está construindo muita gente está fazendo isso eu vejo muitos pequenos empresários microempresários trabalhando agora só no digital como você falou é, entregando escritório entregando casas alugadas e é, redimensionando suas contas para sobreviver mas não só para sobreviver, para também lá na frente ter uma outra visão de trabalho, de negócio, né? Acho que é uma coisa bacana que vai ficar isso daí para o um empresariado, né? Eu penso assim um pouquinho.
2: Legal, Ana. Acho que teve vários pontos aí que a gente conseguiu, conseguiu trabalhar aí ao longo da nossa, nossa conversa aqui. A gente está se aproximando aqui do, do final, né? Eu queria aproveitar esses minutos finais aqui para você deixar um recado para quem está nos assistindo aqui na, no Instagram, depois assistir nas, outras, nas nossas outras redes. A gente vai pegar esse conteúdo gravado e disponibilizar no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Mas o que, que você poderia deixar de recado para as pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por algum momento aí de, de crise, né? além do fato que todos nós estamos vivendo aqui, que recado você deixaria para essas pessoas?
1: A primeira, eu acho que o, o recado mais importante é, é que a gente tem essa força dentro da gente. Por mais que a pessoa esteja se sentindo só, por mais que a pessoa esteja se sentindo dificuldade de lidar com às vezes problemas gravíssimos, de dinheiro, de moradia, etc. Mas a gente não está só, porque a gente tem outras pessoas em volta da gente e, e o brasileiro tem uma capacidade de mobilização, de apoio enorme, né? Então... É, buscar ajuda se você se sente só, é, falando assim de uma questão emocional né? mas se você sente que, que, que tem forças e, e, e tem mesmo de fato, a gente tem essa força dentro da gente a gente já carrega essa chama acesa desde quando a gente nasce e ela só se apaga quando a gente parte de verdade até aquele último dia a gente ainda vai ter essa energia, a gente só precisa botar essa energia para funcionar sabe? sair da inércia e dar o primeiro passo, acho que o primeiro passo é a coisa mais importante e assim, ah, você está com medo de pedir ajuda, está com medo de tentar fazer uma coisa diferente, está com medo de tentar outro trabalho porque você perdeu o seu, vai com medo mesmo. Vai com medo, porque lá na frente você vai encontrar as forças que são necessárias e outras pessoas também vão te ajudar. Porque a gente, o ser humano é assim. A gente chega junto, a gente quer ajudar, a gente quer apoiar. E eu acho que a gente tem isso muito na nossa cultura do brasileiro, de ajudar, de apoiar. E aí basta que a pessoa dê o primeiro passo, né? Quando ela dá o primeiro passo, sabe? O universo, ele age em cima daquilo e as energias e as, os apoios, as ajudas vêm de todos os lados. Então, acho que isso já é o melhor começo, é... Sabe, dá o primeiro passo e, fé em Deus, vendo o que vai dar.
0: Muito legal, Ana, muito bom. Eu acho que até conversando, né, tendo essa conversa, compartilhando aí com você e, e com o Wagner, que, que também dividem aí a, a, a situação de aulas remotas, de gestão, né, comigo, é, a gente já conseguiu se motivar, olhar um pouco para as coisas, né, ter alguma esperança na, nas artes, né, Uh, que nós também estamos uh, Envolvidos na, na, na Rio Branco Que tem a, a pós-graduação em dança é, Pós-graduação em cinema Eu acho que esse envolvimento essa, uh, Essas situações uh, dão, dão esperança para a gente E dão perspectiva para a gente Queria te agradecer, Ana, muito Bastante mesmo por esses insights Por essas uh, Essas visões Eu acho que esse é um conteúdo legal para a gente Para a gente mostrar para os nossos alunos para te mostrar para a comunidade aqui que a gente está inserido. Agradecer muito o Wagner aí, pela iniciativa, pelo esforço, pela dedicação de sempre em colocar o nosso programa, é, apresentar o nosso programa, é, fazer a parte técnica. Agradecer o Juliano, que está na, na nossa contenção técnica aqui também, é, sempre colocando o programa no ar. A gente. Uh, hoje está agora pelo Instagram, mas depois esse material vai, vai ser disponibilizado no YouTube, é, no Facebook, no Spotify. Então, uh, a gente disponibiliza ele. Se quem quiser, uh, começa a nos seguir aqui nas redes. Né? É, curte, compartilha, comenta, sugere, sugere pautas, sugere, sugere uh, questões para a gente abordar. Que a gente está bastante disposto a fazer esse tipo de interação. Um grande abraço e até a próxima, até o próximo programa.
1: Obrigada, gente. Até logo. Um grande abraço, um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos nas próximas.
2: Obrigado, gente. Um grande abraço. Boa noite.
1: Tchau.